0: Y eh, eh, Dios ponía una palabra en mi corazón para esta semana para que podamos meditar y crecer y ir juntos a una nueva etapa, a algo de reino algo que sin duda que, algo que tenemos que vivir y experimentar y crecer y madurar y habla de esta predicación, se llama no se trata de ti, no se trata de nosotros no se, no se trata de ti el evangelio no se trata solamente de centrarnos en nosotros mismos Sino que se trata de poder transmitir y amar al prójimo, a los demás y Porque muchas veces como personas La mayoría de las cosas que nos enseñan el mundo a hacer o alcanzar Son por mé méritos personales ¿ya? Son que, eh, alcanzar cosas personales para uno Ayudar simplemente eh, antropocéntricas Pero el Evangelio nos muestra algo diferente algo en lo cual podamos eh, ayudar al prójimo, podamos eh, tener eh, misericordia, bondad. Es por eso que tenemos que crecer en, en esto, en esta palabra que Dios ponía. No se trata de ti. Y la propuesta del Espíritu Santo es la esta palabra, despojarnos, despojarnos y ser de bendición. Yo quiero orar para empezar. Eh. Señor, por este tiempo, gracias por lo que tú haces, Gracias porque tú estás acá acompañándonos, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de todo. Que bendigas a cada persona, Señor, que está conectada. Que tu presencia pueda ir, Señor, y tocar sus vidas. Que puedan, Señor, ser bendecidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a leer un versículo de la palabra en Génesis 12.2. Dice la palabra, Y haré de ti una, gran, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Cuando leí este versículo y en la semana Dios me hablaba del de tema no se trata de ti, está el, venía este versículo cuando Dios le habla a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y acá hay, hay, un, hay un principio que, está, que es del reino, que significa que Dios busca bendecirte para bendecir a otros, para ser de bendición a otros, no simplemente para, para ti ni para tu sentir bien con Dios, sino que el Señor busca, te bendeciré y serás de bendición. O sea, la bendición que viene de parte de Dios a tu vida no, es, no se trata de ti, se trata de que el Señor deposita algo en tu vida, gracias, favor, misericordia, bondad, para que seas de bendición a otras personas que están necesitando esa, esa palabra o lo que tú estás viviendo en el espíritu. Ojo, cuando leemos esta palabra decimos, y te bendeciré y no serás de bendición. Y a veces pensamos que es solamente algo material, pero amado, es más allá de eso. Sino que es quizá sanarte para sanar a otros, hacerte libre para liberar a otros, darte gozo para impartir gozo a otros, depositar fe para transmitir fe, te bendeciré para que seas de bendición. No es simplemente algo monetario, hablando de, de la prosperidad, etc. Es algo que trasciende lo espiritual, algo que es... Eh, totalmente de nuestra alma De lo que Dios deposita en nuestra vida Que viene del cielo Para bendecir a las personas Que están a nuestro alrededor Sin duda Que la bendición que Dios pone en nuestra vida Es de bendición a nosotros Trae reconfortamiento Ayuda a nuestra alma Nos ayuda a madurar, a crecer En nuestra relación con Dios Pero hay un, hay un momento de madurez En el cual tú va, Vamos a leer la palabra que eso que tú portas o eso que tú tienes, más que bendecirte a ti, que es genial y es maravilloso, no se trata de ti, se trata de, de bendecir a otros. Por ejemplo, cuando hablamos de los dones del espíritu, si buscan los dones o los ministerios, la palabra dice que no son dados para un provecho personal, sino para ministrar a la iglesia y al mundo. Los dones del Espíritu no son para un provecho solamente personal. Son para ministrar, edificar al mundo y a la iglesia. Mira lo que dice la palabra en Efesios 4.12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere perfeccionar a los santos que son la iglesia para la obra. No simplemente perfeccionarte para ser un espiritualoide, un, un santo santo, sino que te capacita, te perfecciona para la obra del ministerio. Y acá está la madurez, no se trata de ti, se trata de la obra del Señor. Dice la palabra para la edificación del cuerpo de Cristo, nuevamente en este... Puro versículo está hablando de la obra y para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, los ministerios que habla, habla acá en Efesios 4, 11, 12, son plenamente para la edificación y la obra. No se trata de nosotros. No es un, 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 una, una estafeta de pastor, líder, profeta, apóstol, evangelista, sino que todos estos ministerios están puestos para servicio a las demás personas. Y lo mismo dice en Primera de Corintios 14, 12 Así también vosotros dice, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, amado, si tú estás a, a, anhelando los dones del Espíritu, el, el, la, es, es una buena intención, pero cuando esa intención es como dice la palabra, para la edificación de la iglesia, para a sostener vidas, para alentar corazones, para poner el fundamento de la palabra. No solamente para llenarte de conocimiento y demostrar cuánto sabes de la Biblia o cuánto sabes del hebreo, del arameo, del griego, sino que es para edificar la, 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 la obra del Señor. Porque no se trata de ti, esta es la predicación, no se trata de nosotros. Y los dones, dice, lo voy a leer de nuevo, así también vosotros pues que en el hay dones espirituales, procurar abundar. El Señor te dice, abunden en dones. Se necesita la ejecución de los dones para la edificación de la iglesia del Señor. No se trata de ti, se trata de tu hermano. Que a través de ti tú puedas sostener la vida de tu hermano. Que a través de tu oración puedas animar a tu hermano. Puedas eh, tener misericordia con tu hermano. Puedas tener bondad con tu hermano. Cuando leemos estos versículos, amado, es plenamente lo que la palabra nos menciona. En conclusión, el principio de la Biblia es que no somos una élite de personas espirituales, la iglesia. No somos un, una élite de personas que quizás marcan la línea con el mundo. Estamos, nos llenamos de Dios, ¿para qué? Para. Dar vida Por eso dice la palabra Que somos un río de agua viva Y tienes que transformarte en este año No en un estanque que contiene mucho conocimiento Que le gusta estar en la iglesia Sino ser un río de agua viva Que fluya y que dé sanidad Que dé limpieza Que abra paradigmas Que abra la mente de las personas Que están quizá eh, de, alguna otra mente, de alguna otra forma contenidas con velos en su mente y eso es lo que es la palabra. Me gusta Isaías cuando dice en el capítulo 57, versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y la sequía será tu alma, el Señor te pastorea a ti y te dará vigor, fuerza. Pero mira lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, no se trata de ti y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas no faltarán. Nuevamente la palabra nos está mostrando que el Señor te llena, pero no se trata de ti. Y serás como huerto de, de riego y como un manantial de agua, aguas que nunca faltarán. Y ese, mi amado, yo te quiero transmitir que ese, te, ese, ese sea tu propósito el día de hoy. Que seas un manantial y un huerto de riego a las personas que se están secando a las personas que se están perdiendo, a las personas que están en rebeldía, a las personas que quizás están alejadas de Dios y necesitan una persona que esté como un manantial de aguas vivas que nunca van a faltar. Y en el Nuevo Testamento cuando Dios habla a la mujer samaritana en Juan 4.38, recuerda el título de la predicación, no se trata de ti. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ojo, acá hay algo que tú tenemos que entender. No van a correr solamente ríos de agua viva para que las demás personas lo vean. Sino para que ese, esa agua purifique, llene y sane corazones. Dice la palabra. Y de su interior, interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no habían venido sobre eh, venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y acá hay algo puntual. El creer, el acercarte a Jesús es esa llenura, ese investimiento que te hace que fluyas, que des ríos, que des vida, que sea un río de agua viva. O uno podríamos decir anteriormente, un religioso puede decir, un fariseo, ¡Wow! ¿Cómo fluye? Pero, amado, no está tocando vidas. No está influenciando personas a ir a los pies de Cristo. Cuando tú eres un río de agua viva o de agua muerta, tienes que ser un río de agua viva que lleva a los pies de Cristo. Que las personas sea algo atractivo estar en la casa del Señor. Sea atractivo alabar al Señor. Sea atractivo ser un río de agua viva y este año 2020 yo creo que esta palabra de Isaías y de Juan tiene que estar en nuestras vidas, no se trata de nosotros que seamos man manantiales y huertos de ríos que sus aguas no acaban y como dicen Juan ríos de agua viva para el mundo, no, simple, no para nosotros, para la iglesia para la edificación de la iglesia y es muy muy predominante esto amado, porque no se trata de nosotros cada vez que tú lees el Evangelio, no se trata de lo que Dios haga en tu vida. Es lo que Dios va a hacer a través de ti. ¿A quién alcanzarás? ¿A quién ganarás? ¿A quién disipularás? ¿Qué harás por la causa de Cristo? ¿Qué, qué te moverá el Señor? Y en el Nuevo Testamento, implícitamente, nos recalca la misión. Dice en Hechos 1.8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ojo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. es el versículo del, de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Pero este versículo, amado, está hablando el título de esta predicación, o lo que dice la palabra, que no se trata de ti. No se trata solamente de tener una experiencia pentecostal, de recibir un fuego del Espíritu Santo como fue en, en Hechos 2, sino que hay un propósito, dice acá, y me seréis testigo. Ese, ese bautismo es para algo, no es simplemente para que tú sientas una experiencia pentecostal, para que te caigas al suelo o predicadores te empujen, es para que tú seas lleno y prediques la palabra, es, el, el propósito de este versículo es el evangelismo no se trata de ti, recibiréis poder para evangelizar, para llevar la palabra, para transmitir el evangelio del Señor. La palabra bautismo significa llenura, revestimiento, empoderamiento para salir a predicar y compartir el amor de Dios. Y en la llenura del Espíritu Santo y el bautismo es una de nuestras doctrinas cardinales como pentecostales. El Señor lo demanda, le dice, no salgan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga. Si no van con el Espíritu Santo, no hay autoridad, no hay poder, no hay sanidad, no hay liberación. No, no puedo transformar corazones, el Señor, antes de sacar a sus discípulos y esparcirlos por el mundo, le dicen, esperen el bautismo del Espíritu Santo, porque amo tanto al mundo, que lo que necesita el mundo es el Espíritu Santo. Y necesitas ser llenos del Espíritu para alcanzar África, Europa, Sudamérica y hasta lo último de la tierra. Porque no se trata de ti, se trata de las personas. El Espíritu Santo, un poder y una autoridad para hablar. Ojo, para que el Señor nos pide que a los discípulos esperar el bautismo del Espíritu Santo. Para hablar en el nombre de Dios, para sanar en el nombre de, de, de Jesús. Para reprender en el nombre de Jesús, ojo, para hablar en nombre de, para sanar en nombre de, para declarar la palabra en el nombre de Jesús. Y eso, amado, es para bendición de otros, no se trata de ti. Y es para llevar a otras personas a los caminos de Cristo a través de tu vida, a través de tu llenura, a través de la paciencia que tuviste para estar en la presencia del Señor. Mira. Hay algo que se llama, lo, hablamos de los dones. Dios da los dones para la edificación del ministerio. Pero también hay otra hay, otro, hay otra característica de los cristianos o de la iglesia, que se habla de los frutos del Espíritu. Dice la palabra en Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son nueve frutos del Espíritu. Y qué bueno, amado, que más que pedir unción muchas veces, que es necesaria para salir a predicar, también en nuestras vidas estén los frutos del Espíritu. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y acá los primeros tres frutos tienen que ver con tu relación con Dios. El Señor deposita en ti amor, gozo y paz. Y amado, y acá yo quiero profundizar. Cuando el amor y el gozo y la paz está en ti, las personas anhelan que tú te muevas en amor, que no se trata de ti. Las personas anhelan que verte sonreír no se trata de ti. Estás impregnando la atmósfera con algo de un fruto que el Señor depositó en tu vida y es evidente en tu realidad y en tu entorno. Ojo, amor, gozo y paz. ¿Y qué, qué fruto más predominante y más real tiene que ser el día de hoy la paz? Una paz que quizá alguien no la tiene. Cuando hay un funeral cristiano, tú ves a la persona que ha, ha perdido, ha tenido una pérdida, pero la ves con el fruto del Espíritu, con una paz, con un gozo, sabiendo que no parte solamente a dormir, sino que parte a descansar en la presencia de Dios. Es un fruto que Dios deposita en nuestro interior. Pero también hay frutos que son necesarios para manifestar exterior, en el exterior. Por ejemplo, la paciencia, la benignidad y la bondad. Paciencia, benignidad y la bondad. Son frutos del espíritu. Y esos frutos, amados, son externos. Ese fruto, podríamos decir que no son para ti, son para el buen caminar o la buena relación que tú vas a tener en tu familia. Tus hijos anhelan que tú tengas más paciencia. Tus padres anhelan que tú tengas más paciencia. Dios y la, la sociedad esperan que tú tengas benignidad. La sociedad o las personas que están a tu alrededor esperan que tú seas bondadoso. Son frutos que te conectan con la necesidad, benignidad, bondad y la paciencia. Y qué interesante que no se trata de ti, sino que se trata de otros. Y lo otro es la fe, la mansedumbre y la templanza. Estos son interiores. Una fe que te mueve, la mansedumbre y la templanza. Uno puede decir, ¿qué tienen de fuerte o de espiritual la templanza o la mansedumbre? Pero son frutos de un hombre sabio son fruto de una mujer guerrera, de una, la templanza, la mansedumbre, de una persona que permanece el fruto de la fe. Amado, los frutos que nacen en nuestras vidas son para evidenciar al Cristo que portamos. Si están los frutos en tu vida, están evidenciando, mostrando, manifestando el Cristo que portamos. Y el Cristo que portamos es, es atractivo. Por eso los cristianos que andan con cara de amargado, nadie los quiere ver, nadie los quiere abrazar. ¿Por qué? Porque no hay fruto de gozo. Y el cristiano que anda con gozo, que anda con paz, que anda con amor, que anda con templanza, con mansedumbre, ahí alguien dice, algo pasa en esa persona. Hay algo que se está manifestando. Hay algo que está brotando en su corazón. Ya no es la misma persona de alguien. Es por eso que esos frutos son evidentes a las personas porque no se trata de ti. A través de esos frutos tú vas a evangelizar y vas a ganar almas. Y eso tiene que ver con tu relación con los demás. Hay un rey que está en el, en el Antiguo Testamento, el rey Salomón. Mira, voy a leer primera de Reyes 3.3. 3. Dice la palabra. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, Dios, pídeme lo que, lo que quieras que yo te lo daré. El 9, el 9, versículo 9 dice, da pues a tu siervo, Corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese, él, pidiese esto. Salomón, el Señor le hace la pregunta que quizá todos quisiéramos tener en ese encuentro con Dios. Ahora, ¿por qué Dios le da esa pregunta a Salomón? Porque en ese momento Salomón dice que andaba en los estatutos de su padre David. Estaba alineado del espíritu. Y cuando tú estás alineado del espíritu, el mismo Dios te pregunta, dime lo que quieres. Y la pregunta que, que manifiesta Salomón no es, no es personal, no son anhelos para saldar mis deudas, no son mi casa, no es mi auto. Le dice, no se trata de mí. Lo que tú la, A lo que yo estoy asignado, el propósito que tengo, tengo que ejercerlo con compromiso, con responsabilidad y es por eso que Él no pide para Él, Él pide sabiduría. Dame sabiduría, dice la palabra, para gobernar y para discernir bien a este, tu pueblo. Porque cuando tú, amado, pides en función del reino de Dios, en función de lo que Dios ama, estás en la, en, en, tienes el mismo corazón de Dios. Estás pidiendo como conviene, estás pidiendo de acuerdo al Espíritu del Señor. Y el 11, mira lo que dice el 11: Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti, porque no se trata de ti. La oración, no se trató de Salomón, porque dice la palabra, porque no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Mira lo que dice el Señor, se agradó de esa respuesta. Tan, tan eh, Se despojó Salomón de todos sus anhelos, de todos sus sueños, y porque estaban depositado el corazón de Dios en él, y pidió de acuerdo al cielo, no de acuerdo a la carne. Y qué interesante es hoy, que como dice Santiago, pidamos, pero pidamos bien. Pidamos de acuerdo al cielo. Y cuando tú pides de acuerdo a lo que Dios ama, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere alcanzar, mira lo que sucede. Dice la palabra acá en el versículo 11. sino que demandaste para ti inteligencia para oír buen juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y ent entendido. Tanto, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón no pidió para él. Y, y todo lo que quizás no pidió, le vino por añado, añadidura. Es como dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán como añadidura. Acá Salomón puso su, su enfoque, su visión, en el corazón, en los propósitos del Señor y el Señor le dice por cuanto no pediste para ti, yo te voy a añadir riqueza, voy a engrandecer tu nombre y todos los días de tu vida no va a haber alguien tan grande, con tanta sabiduría como tú. Tú no me lo pediste, pero vi tu humildad y vi que te despojaste, sacrificaste tu carne de pedir quizá lo terrenal, casa, autos, dinero o servirme en otro tiempo, sino que pusiste puso Salomón en ese momento al Señor por prioridad. ¿Y por cuánto lo pusiste por prioridad, yo te daré todo lo que no pediste, amado cuando tú pides de acuerdo a Dios pides para que se salve esa alma pides para que esa persona vuelva a los caminos del Señor pides por, horas por tierra blanca, horas por lo que Dios anhela alcanzar lo que no has pedido aún te llega. Porque el Señor ve tu corazón desinteresado en las bendiciones. Pero ve un corazón que ama establecer el reino de Dios y su justicia en la tierra. Y hoy, amado, es tiempo de enfocarnos en lo que quiere Dios y lo que necesitan las personas. Porque no se trata de ti. Salomón nos da esa enseñanza. Salomón lo está diciendo y Dios nos está diciendo... Mira, me pediste para mi reino, pero yo soy tan bueno, tan misericordioso, tan grande, soy un tan buen padre que yo no me quedo con nada y por con cuánto Salomón eres fiel, yo desbordo y abro todo el cielo a tu favor. ¡Wow! Me encanta el Espíritu de Dios, me encanta el reino de los cielos. Pidir con una fidelidad, amado, de ser un instrumento de Dios. Usa mi, mi, mi boca... Para que sanar corazones Usa mis manos para sanar vidas Salomón en esta ocasión no pide para, para deleites personales Pide para administrar bien los, los recursos del reino de Dios Pídeme lo que quieras Wow. ¿Qué pediríamos el día de hoy? No se trata de ti Maduremos en esto Cree en esto No se trata de ti Hoy qué pedirías y es cuando necesitamos quizá hacer a un lado toda nuestra lista, nuestras peticiones, todas las urgencias por lo que Dios está demandando pedir en realidad, por lo que Dios le urge, por lo que Dios está eh, enfatizado en hacer en este tiempo y en esta situación. Aleluya. Poner en Dios a Dios amado en prioridad es poner a las personas. Cuando tú pones a Dios en prioridad es poner a las personas. Me gusta esta, esta frase, Lo voy a repetir. Poner a Dios como prioridad es poner a las personas. Porque Dios busca conectarse con las personas. Dios busca bendecir a las personas. Jesús dice que iba pa, pasando por Samaria y le era necesario entrar a Samaria para hablar con una mujer. O sea, amado, amar a Dios es amar a las personas. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amar a Dios es amar a las personas, es amar y ir a la necesidad de la gente. Dice la palabra, el reino amado, el reino de Dios. Muchas veces se habla este término, del reino de Dios. Y el reino de Dios es establecer vida, fe, eternidad en las personas que no conocen de Cristo, no se trata de ti. Reino no es solamente establecer un gobierno en una iglesia, sino crear personas, siervos con amor a la mies, con amor al huérfano, con amor al desamparado, con amor a esas personas que quizás están viviendo en escasez. Me encanta el espíritu de misericordia que están haciendo en la iglesia, amados. Las misericordias que levantamos esta, esta semana pasada, aún en tiempos de crisis, es cuando más ha habido. Ha habido gente movida a misericordia. Se ha despojado quizá de arroz, de fideos, de papel higiénico, pero han entendido que el reino no se trata de todo lo que yo acumule. El, el reino de Dios es dar. Así como Dios dio a su Hijo, lo entregó como sacrificio, salió de su comodidad, y se entregó como sacrificio, Él se, 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 se sacrificó por amor a ti, a nuestras vidas, para darnos vida y vida en abundancia. Y para eso estamos, amados, para eso has llegado a los caminos del Señor. Dios te quiere bendecir, pero Dios te quiere más que bendecir, usar como medio, como puente para llegar a esas vidas que no conocen de Cristo para hablar de esas personas que nunca han escuchado el Evangelio, para que tú reflejes las bendiciones de Dios, para que tú camines en victoria, para que demuestres, el, como dice Pablo, fui a ustedes con demostración de espíritu. Esa demostración de espíritu, siempre lo digo, no es que las personas se caían o que daban vuelta, etc. Era demostración de espíritu, es una mamá soltera que sigue levantando las manos y adorando en su momento más difícil. Es una abuela que sigue creyendo, por sus generaciones serán salvos. Hay algo que es una demostración de una fe, hay una demostración de un, de un gozo, hay gratitud. Eso es demostrar espíritu, eso es demostrar lo que Dios ha depositado en tu vida para bendecir a las personas. Demuestra lo que hay en ti. Que las personas vean que Dios ha hecho un milagro a través de ti. Que estás de pie por la mano de Dios. Y que sea evidente y que sea tu primera carta, tu primera predicación, el poder del, del Señor. La palabra dice en Mateo 10.39 El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ojo, el que haya su vida la perderá. Hoy muchas personas practican quizá la meditación buscando el yo personal, encontrar, querer encontrarse con ellos mismos. Cuando la palabra nos menciona que tenemos que encontrarnos con Cristo y el que haya Cristo y pierde su vida, la hallará. Amado, tú te vas a encontrar, te vas a identificar, te vas a sentir pleno, no buscando en tu corazón, sino buscando en el corazón de Dios. El que pierda su vida la hallará en Cristo. Ojo, cuando buscas en ti no hay eternidad. Cuando buscas en tu corazón, dice la palabra, que el corazón es engañoso, vas a encontrar duda. Pero cuando buscas en Dios y te abandonas de ti, de tu carne, de lo que anhela tu yo... En Dios hay seguridad, en Dios hay promesa, en Dios hay bendición, en Dios hay propósito. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Perder la vida no quiere decir andar en sus propósitos, seguir su voluntad. No se trata de ti. Wow. Y esto quiero enfatizar a las familias. Hay patrones y principios. Y esto tenemos que aprender. Mira, escucha esto: un patrón es 2, 4, 6 y 8. Si yo te digo 5, 10, 15, viene 20. Si te digo 10, 20, 30, viene 40. Patrones y principios. Ahora, si a ti, como generación, hoy, no te gusta tu 10, tu 8, en el pasado se tuvo que haber cambiado el 2 el 4 y el 6, si hoy no te está gustando tu 8, hay patrones de 2, 4, 6, 8 que llegaron al resultado de lo que hoy estás viviendo, hay patrones que quizás tienen que ser cambiados y tienen que ser entregados al Señor, ojo, con patrones en el, pasamo, en el pasado podemos predecir el futuro, wow, con patrones en el pasado podemos predecir el futuro. Yo puedo ir a una casa donde veo, quizás escucho, veo una niña o, o, o veo los papás, qué sé yo, hablando malas palabras. Un dos. El patrón siguiente es que los hijos van a hablar malas palabras. Cuatro. El, el patrón siguiente es que la, los nietos van a hablar malas palabras. Seis. Y por lo tanto hasta la cuarta generación va a haber un patrón. Y aquí es donde tú tienes que romper el eslabón, romper esas cadenas, no solamente declarando ni gritando, sino dominando tu lengua y decir, hoy en mi casa yo no quiero tener el mismo patrón de mi abuelo, el mismo patrón de pobreza, el mismo patrón de, de quizá de depresión, de muertes, de enfermedades, y romperlo y entregarlo a Cristo y decir, desde mi generación para adelante es otra historia. No se repite el mismo patrón de 2, 4, 6, 8. Será repetir algo más mayor porque decidiste en tu mente, en tu culto racional, entregar y romper una, un patrón y una genealogía que venía de un proceder de alcohólico, alcohólico, alcohólico. No esperes una maravilla. Solamente en Cristo puedes romper y a través de la sangre de Cristo romper la adicción al alcoholismo ahí es donde tenemos que tener fe y entregárselo al Señor amado, y es lo mismo lo espiritual en la palabra del Señor al hacer lo que Dios pidió en el pasado amado, puedes previsir lo que prometió Dios en el futuro si yo hoy ah, Dios me pide algo el día de hoy ya yo, yo sé que va a suceder en 30 años más porque mi obediencia más obediencia, más obediencia genera bendición Ese es el patrón. Desobediencia, más desobediencia, más desobediencia es cautividad, es desastre. Entonces, amado, hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Y qué tiene que ver esto con el qué se trata de mí? No se trata de mí. Porque a veces estos hábitos son costumbres, son fortalezas y son patrones en la vida de padres. Y le estamos entregando a una a una generación una, un legado chueco un legado quizá no de reino sino de personas que están luchando que no han sepultado la carne que no han decidido abandonar pecado que no han decidido dar el corazón entero a Dios le estamos entregando a una generación quizá un evangelio a medias, dice un pastor dame un año de tu vida y te prometo que tu vida será mejor y yo eso lo he visto hermano He visto personas que se han plantado en Cristo y en un año han sido sana, han vuelto sus trabajos, se les ha vuelto su, 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 su sueldo y han hasta recibido bendiciones tremendas como casas, etcétera que vienen como añadidura. En un año, si tú en este año, yo te, te, te lo doy esto como casi cumplido, profetizado, dale un año de Dios a tu vida completo y van a haber patrones diferentes Van a haber cosas diferentes Que van a suceder Si tú te, este año tú dices yo me voy a activar en la oración Me voy a activar en el ayuno Amado vas a entrar a otra dimensión espiritual Vas a entrar a, 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 otra, a otro nivel de patrón Y van a empezar a soltarse A suceder cosas nuevas Que van a ser de beneficio Y de bendición a tu vida En el nombre de Jesús ¿Qué tiene que ver esto con no se trata de ti? Porque, amado, lo que, lo que tú sacrifiques hoy no pasará a tu siguiente generación. No se trata de mí. Lo que tú sacrifiques hoy no pasará a tu siguiente ja generación. Y, amado, esto lo tienes se hace. ¿cómo, ¿Cómo hago esto, pastor? Aplicando, aceptando que tienes una debilidad y ejecutándola. No solamente declarándola ejecutándola, yo creo en la palabra que la, la, la palabra tiene poder, pero también creo en el dominio propio, también tre, creo en el control, la mansedumbre la templanza, el, aru, el ayuno y la oración, por ejemplo yo creo amado en, en estos principios que se pueden aplicar en tu vida hay patrones generacionales mira la palabra dice no te inclines a ellas ni te ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan su nombre. Acá no quiere decir que el Señor va detrás de cada generación poniendo corazón malo, poniendo corazón malo para alejarse, sino que vienen con patrones, primera, segunda tercera y cuarta generación me, si me voy explicando hay algo que no, no, no depende simplemente de dios de plen, depende de nuestra voluntad de entregarte a dios en te, de en bordear tu corazón desbordar tu corazón a cristo amado pero la palabra hay esperanza porque hay personas que me está escuchando que ha recibido a cristo en su corazón y cristo clavó la maldición de la ley y, amados, ya no somos ni tercera ni cuarta generación. Soy una nueva generación. Yo soy abuelo en la carne de mi abuelo Leopoldo allá en Chile. Soy quizá la tercera generación y me empiezan a sacar la cuenta. La segunda, eres la tercera, eres la cuarta. Yo soy primera generación de nueva criatura en el cristianismo. Y de aquí para adelante yo estoy formando una tierra. Estoy trabajando mi tierra para los que vengan para adelante. Yo en Cristo, cuando tú llegas a Cristo, ya no eres ni segunda, ni tercera, ni cuarta generación. Eres una nueva generación. Las cosas viejas pasaron, he aquí. aquí. Todas son hechas nuevas, en el nombre de Jesús. Amado, pero acá hay algo, entendimiento. El Señor cambia tu, tu, tu ADN, te redime por la sangre de Cristo. Pero hay cosas que tienes que entregar en el proceso. Hay cosas que tienes que abandonar. El Espíritu Santo en tu camino con Cristo te va a empezar a decir, mira eso, hay que pues, entregarlo a Cristo. Eres nueva criatura ya compórtate no como tu tercera generación, no, ya no te comportes como tu antepasado, compórtate como hijo de Dios, vive en el espíritu, vive en el reino, en el corazón del Padre que Dios te ha dado. Ojo, y acá hay algo muy, muy fuerte, muy fuerte espiritualmente. Dice que la maldición alcanzará hasta la tercera y la cuarta generación pero mira lo que dice de la bendición, pero de, dice acá la palabra, y hago misericordia vía a millares a los que aman mis, guarda, mis mandamientos. En el versículo 6, en la versión NTV dice, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. El hacer Mal el desobedecer a Dios, el Señor es tan misericordioso que dice tercera y cuarta generación. Pero cuando tú te propones caminar, y ir y seguir y guardar y andar en los caminos del Señor, dice la palabra hasta mil generaciones. O sea, amado, son más las bendiciones de estar en Cristo que las maldiciones. Y acá la palabra nos está mostrando que tú, plantarte en Cristo, hay una. una cobertura hasta mil generaciones, una misericordia que alcanza por obedecer los mandatos del Señor, wow, eso me motiva, amado yo creo que no se trata de ti, no traspasar a la siguiente generación, por ejemplo yo a veces eh, cuando era joven aún soy medio joven pero era más joven, yo veía otras familias y yo decía, yo quiero ser como esa familia yo veía los patrones que ellos seguían Ellos iban a la iglesia, ellos ofrendaban Y ellos servían a Cristo En sus casas, ellos amaban al Señor Oraban por su alimento Se cuidaban los unos a los otros Trataban de pasar juntos el mayor tiempo posible Patrones, cuando tú ves una familia bendecida No creas que es suerte, es bendición del Señor hay patrones, tú empiezas a notar qué hizo, qué hace, cómo se mueve por qué se le abren las puertas hay cosas que está haciendo en la intimidad para llegar a eso, yo veía patrones yo decía yo quiero esa familia yo quiero ser un buen padre, quiero ser un buen pastor, amado y todos tenemos que ver buenos modelos para dejar a nuestras generaciones reformularo el día de hoy es un llamado a esto, no se trata de ti Reformular patrones No traspasar deudas A la siguiente camada ¿Has visto eso de traspasar deudas? Cuando tú mueres Traspasas maldiciones Traspasas patrones Traspasas tu genio Traspasas tu mal hablar Traspasas quizás tu mina tu, 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 tu falta de generosidad traf, tra Puedes llegar a traspasar Tu incredulidad Traspasar tu depresión Traspasar tu ansiedad y amado, que traspasemos e impartamos a las siguientes generaciones una, algo libre, un piso para que ellos corran sin conflicto, sin problemas, sino que vuelen como las águilas. Ojo. Y la pregunta acá es qué patrones o hábitos, batallas estoy dejando a las, a las nuevas generaciones. ¿Qué patrones o hábitos? O batallas estoy dejando a las nueve generaciones. Lo estoy dejando con Goliat que yo no quise nunca enfrentar. Con murallas que nunca quise derrumbar. Con ejércitos que nunca me quise meter. Sabía que existían en mi vida, pero nunca quise batallar. Nunca quise romper. Nunca quise meterme en oración para que caigan en el nombre de Jesús. Atar al hombre fuerte y nunca lo até, nunca lo derribé, nunca desalojé esos demonios de mi casa y se traspasaron a la nueva generación. Amado, hoy transformate en una mujer de fe, en una, una mujer de convicción, en una mujer de, fatale, de batalla, un hombre de batalla que diga hoy enojado con todas las cosas malas y no queriéndoselas pasar hoy, determínate a romper con esa situación que te está agobiando. Determínate a romper con esa situación que te tiene estancado, y que no pase a tus hijos, que no pase a tus nietos, sino que en ti estén las huellas, las marcas, la herida, las cicatrices de que peleaste la, la batalla y, y, y ganaste la corona de la fe. Y estuviste victoria, no para ti, no para ti, quizás no la disfrutarás tú, pero muchos en años más te darán las gracias. Gracias, abuelo. Gracias, papá, por mantenerte de pie, por seguir con la fe en alto, por levantarte cada día a predicar la palabra, por demostrarnos el amor de Cristo, por eh, entregar tus hábitos, por entregar tu carne, por despojarte de todos tus anhelos por con tal de servir al Señor. Habrán hijos que lo agradecerán y querrán ser imitadores de lo que tú estás haciendo. Haciendo por la causa del Señor Amado, la palabra dice Mi carga es ligera de llevar Entregar a Cristo, amado, es algo fácil El Señor te dice, dámelo, dama, dámelo Hay batallas que romper el día de hoy por, No solamente por ti, por tus hijos ¿Y dónde se desarrolla en esa batalla? En lo íntimo y en lo secreto Cuando el, el diablo viene a atentarnos en ese momento Ahí, amado Pide al Señor, declara palabra, pero también ten dominio propio para abordar la situación. Toma autoridad sobre eso. Y Señor, ya, ya estoy hastiado de esto. Ya me tiene encadenado este pecado. Ya me tiene encadenado este carácter. Ya me tiene encadenado estos pensamientos. Esto, esto de escuchar voces malignas. Las reprendo y que queden acá y que sean sepultadas acá. Y no las quiero traspasar a la nueva generación. Amado, escuchaba esto de un pastor que decía, eh, somos quizá una generación que sabe domar la carne. Es como que tú vives con un pitbull y lo sabes domar. Pero ahí está, convives con el pecado. Convives con la falta de oración. Convives con el servicio de panzazo, quizá como dicen en México. Sabes que tu vida espiritual es así, vives así. Sabes que vives con un goliat hasta lo abraza. Tú puedes convivir con ese goliat. Pero la siguiente generación, ese golear que tú supiste domar, lo va a, te va a, va a acabar a tus hijos. Los va a derribar. ¿Por qué? Porque tú simplemente los aprendiste a domar. Pero a la siguiente generación los va a derribar. Lo que tú abrazas hoy, el día de mañana, va a ser una tortura para la siguiente generación. No se trata de domar, amado, la carne. Se trata de sacrificarla. Se trata de entregarla, se trata de sepultar el viejo hombre o la antigua naturaleza. Y hoy ese es lo que Dios quiere. Amado, dice la palabra de Dios, no se trata de ti. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padres o, o madres o mujer o hijos o tierra por mi nombre, ojo, dejó todo por el Señor, dice la palabra. Recibirá 100 veces más Y heredará la vida eterna Cuando esta, esta persona Puso el nombre del Señor Por delante Puso el reino del Señor por delante El Señor le, le da una promesa Recibirá 100 veces más Y la vida eterna wow cuando, pienso, cuando veo este pasaje Veo que es por ellos No es por nosotros Es por Dios Es por las personas Cada misionero que deja su país, su tierra, su parentela, no es por él. Sacrific sacrifica su comodidad, su comida, su lenguaje, por amor a Dios. Pero el Señor, yo te quiero decir algo, el Señor es fiel, el Señor es bueno. Pero tenemos que sacrificarnos por otros, entregarte por otros, como Jesús. Jesús se entregó como un misionero al mundo, se sacrificó, se negó, se, se negó y se despojó. ¿Para qué? Para darse por amor a nosotros. Y hoy capaz que tú tienes que dar sacrificios vivos de tu carne. Algo que a Dios no le agrada. ¿Para qué? Para bendecir las nuevas generaciones. Enfocarte en la necesidad de los otros. En el nombre de Jesús. Amado, siempre hay gente herida a nuestro alrededor. Y necesitamos entregar una generación redimida por la palabra del Señor y acá viene la palabra de no se trata de ti, viene esta palabra que ocupamos en la iglesia de intercesores hoy capaz que una cosa es orar y otra cosa es interceder y Jesucristo es un intercesor porque él intercede delante del Padre por nosotros y tú y yo tenemos que transformarnos en intercesores como Moisés Personas que se ponen en la brecha a orar a favor por la bendición de otro, por la salvación de otro, por la prosperidad de otro, por el bien pasar de otro, por la salud de otro. Intercesores, no se trata de ti sino que se trata de, de otras personas. Un intercesor, una persona que ya su, ha, ha subido a un nivel de oración más profundo, en donde ya le entrega todos sus problemas a Dios y pone las necesidades de las personas por delante, pero el Señor, como, como a Salomón, le dice, «Me estás pidiendo para que yo bendiga a otro, yo te voy a, a bendecir a ti». Es como que el Señor te dice, «Tú preocúpate de avivar el fuego». Tú preocúpate de la obra, que yo me preocupo de ti. Tú preocúpate de ser útil en el reino, tú preocúpate de poner las manos sobre los enfermos, preocúpate de tener palabra y yo me preocupo de tus finanzas. Yo me preocupo de tus hijas, yo me preocupo de tu futuro, yo me preocupo de tu bienestar, yo me preocupo de tu siguiente año. Tú manténete en el lugar del reino, dice el Señor. Tú preocúpate, despojate de ti, no se trata de ti. Y todos tenemos anhelos, eh, anhelos eh, eh, terrenales, pero la palabra, yo te quiero decir, amado, no hay mayor gozo que servir al Señor. Creo que tu anhelo terrenal que tú tienes, no tiene el nivel de, de gozo cuando tú experimentes el servir en la casa del Señor. Hay un regocijo en el nombre de Jesús. Ojo, Josué tenía 85 años y el Señor le dice, ¡Esfuérzate y sé valiente» ese esfuerzo y ser valiente no solamente era para él era para toda la siguiente generación y hoy como tú, como mamá como abuela esfuérzate y sé valiente para conquistar un terreno nuevo y dejar una plataforma no deudas de maldiciones a nuestras generaciones sino entregarles bendición entregarles oración y entregarles un reino en las manos una, un manto de unción a la siguiente generación ojo, un sabio dijo escuché esta frase y fue es de mucha bendición un sabio es una, una persona que planta un árbol del cual nunca quizás va a disfrutar su sombra wow, y estamos dispuestos a, a plantar a sembrar con el fin de quizás no vamos a cosechar pero alguien se tiene que determinar a plantar alguien tiene que enraizar en tu familia Alguien tiene que tomar esa determinación de plantarse en la palabra, de plantarse en el Evangelio y que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Yo quiero orar el día de hoy porque los padres eh, puedan romper toda atadura, un hábito, una costumbre, un genio, un pecado, y entregarle un manto ligero, sin cargas, ungido a la nueva generación. Uno siembra, dice la palabra, y otro cosecha. Amado, y cuando dice la palabra, esta palabra no se, no se trata de ti. Se trata de alcanzar, de bendecir y sembrar en otros. Fe, amor y esperanza. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar. No se trata de ti. Gracias Señor Jesús Padre yo oro en este momento Para que Las personas que están escuchando esta predicación Puedan ir Crecer en madurez Puedan crecer Señor Entendiendo que Dios las quiere usar Para bendecir a otros Que se olviden de sus problemas Que se olviden de sus finanzas Y que empiezan a levantar la vista A donde Dios te está diciendo Ve y ora Ve y predica Ve y sana ve y lleva el evangelio, ve y da una despensa, entrega aún ese, kilo, ese único kilo de frijol que tiene, despójate de lo que tienes, en el nombre de Jesús y vas a ver cómo va a entrar a un nivel y una dimensión de reino, en donde el Señor multiplica las cosas cuando tú te propones servirle, cuando tú te propones despojarte, sacrificar. Yo lloro, Padre, por esa mamá y esa, esos patrones que se han venido repitiendo de generación en generación. Oramos, Padre, para que hoy podamos rendir ante ti, quizá toda cadena de gritería toda cadena de mal genio toda cadena de orgullo de altivez Señor toda cadena de pobreza Padre toda cadena Señor de personas alcohólicas, drogadictas Señor en el nombre de Jesús se rompan y hoy somos nuevas criaturas Padre y podemos Señor decir ayúdanos Señor a no sol solamente vivir con ese pecado como un animal feroz al lado de nosotros sino que sea sepultado sea sacrificado sea padre eh, echado al fondo del mar y ya no conviva con nosotros sino que podamos vivir en libertad le entregamos a la nueva generación una tafeta y un manto de libertad, un manto de que todo lo que hagan ellos será de bendición por cuanto ya hemos, venido, hemos enraizado, hemos profundizado, llevamos años orando para que todo lo que hagan nuestros hijos, Señor, sea Señor, tenga una mayor influencia que nosotros, tenga un mayor alcance que ellos tengan más dones que nosotros, Padre, pero que nosotros estamos llamados a mantenernos fieles en tu casa estamos llamados a Mantenernos en, en presentarles el modelo de iglesia local, en presentarles el modelo de seguir a Cristo, en presentarles el modelo de padre de un padre de Dios, de una mamá de Dios, de una sierva, de un guerrero de Dios. Ayúdanos a ser fieles a nuestra asignación, Padre. Tú procu... Nosotros nos preocupamos de tu reino, nos preocupamos de tu obra, nos preocupamos de las personas. Padre, gracias por darnos la oportunidad de. ...llegar a vidas a través de, este, de esta predicación... ...y Padre te rogamos que tu bendición... ...como dice en Deuteronomio... ...sea hasta mil generaciones... ...que entreguemos hoy... Algo, un, ...un rompimiento Señor... ...en las cadenas Señor... ...en las generaciones pasadas... ...hoy somos nuevas criaturas... ...las cosas viejas pasaron... ...y en mil generaciones Padre... ...el día de hoy estamos de, declarando... nuestro futuro... Pastores, estamos declarando nuestro futuro, profetas, evangelistas, plantadores de iglesia, músicos, padre. No sé hasta dónde será mi alcance, padre. No sé hasta dónde llegará, señor, quizá mi permanencia. No sé hasta dónde será mi influencia, hasta dónde será el impacto de lo que se ha iniciado, padre, en mi casa, primeramente como, como familia. Pero, padre, yo estoy en la brecha, padre. Ayúdame, señor, ayúdanos a aliviar con esos conflictos internos ayudan a, a lidiar con esas guerras con el enemigo, esos gigantes, Padre, entregarle las, cortarles la cabeza como le hizo Goliat y que las nuevas generaciones no enfrenten los gigantes de las tres generaciones pasadas sino que haya nuevas batallas que ellos tendrán que enfrentar en nuevos ámbitos, pero amado ya tendrán un patrón, ya tendrán un respaldo, ya tendrán oraciones, ya tendrán ayunos que están detrás de ellos caminando, ya tendrán Jesús oraciones de que hemos mandado ángeles a que los cubran oraciones que hemos mandado que ah, se abran camino, Padre, ellos no dan como nosotros, cuando empezamos en los caminos, quizás del Señor, caminando en el lodo, quizás caminando Padre, y sacando piedra sacando la cizaña, Padre le entregamos a las generaciones Padre, una vía para correr, para, para volar como las águilas y para que lleven la palabra del Señor más allá hasta donde nuestros pensamientos alcancen. Capaz que somos, Señor, una generación en la cual va a formar presidente, político, Señor de México. Te pedimos, Señor, que tengan la palabra de Dios para gobernar en el nombre de Jesús. Y nos mantenemos firmes en nuestro hoy, sabiendo y creyendo lo que dice tu palabra, que la obediencia, la permanencia va a ser sí o sí bendición, abundancia, prosperidad, influencia y alcance a todo lugar en el nombre de Jesús. Padre, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y oro para que cada persona que está conectada reciba el Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo que les va a ayudar. Que les va a ayudar sobre toda situación. Toda cadena, todo yugo En el nombre de Jesús No puedes solo El Espíritu Santo el Espíritu, Dios te envía El Espíritu Santo Para ayudarte a lidiar con ese conflicto O oh, para derribar fortalezas Para impulsar tu amor El Espíritu Santo esta, esta semana Te va a hablar, te va a dar un nombre Y un apellido Te va a, impulsar, te va a mover en misericordia Te va a mover en generosidad Pero también por cuánto te moviste, por, por la voz del Espíritu Santo, el mismo Dios del cielo va a llenar tus alacenas, va a llenar tus manos, va a responder tu oración de sanidad, va a responder tu oración con tus hijos. El mismo Espíritu que te movió a ir a la necesidad, es el mismo Espíritu que le dice al Padre, este me obedeció y vienen, vienen bendiciones a tu vida. Oh, Espíritu Santo, hasta el lugar donde estén escuchando, bendecimos este momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada miembro de la iglesia y por todas las personas que nos sintonizan. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Wow!